0: Dacă vi cald acum, luați câte o bucățică de soare în dumneavoastră și aduceți-o după masă aici. Să anunță furtună. Vor fi udați, nu numai candidații, ci și voi. Ei de jos în sus, voi de sus în jos. Dar dacă aveți credință, Domnul poate să ne dea o vreme bună. Aveți credință că Domnul mai face o minune? Facă-se după credința voastră. Eu m-am uitat la meteo. Bun, deschidem cuvântul Domnului în fapte, capitolul 2. Din capitolul 3, vă rog să-mi iertați, unde vom citi câteva versete, fapte, capitolul 3. Măi, fraților, luați microfoanele astea, aici, puțin mutați Bine, Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9lea, deci trei după masă. Acolo era un loc din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului, numită frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și a aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur nu am, dar ce am îți dau în numele lui Isus din Nazaret. Scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele și dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Domnul. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă templului ca să ceară de pomană și să a umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce se întâmplaseră. Amin. Cei care văz locuri, ocupați Cei care au prins puțină umbră, bucurați-vă. Ceilalți, deschideți-vă umbrelele. Văd că ați învățat lecția de duminică. Pentru că duminică ne-au leșinat niște oameni, că n-ați vrut să aduceți umbrele să nu zică ceilalți, că sunteți necredincioși. Dar poți să ai credință foarte mult și să aduci umbrela, că atunci eu cred că ai credință mai multă când îți aduci umbrela, gândindu te la ce soare va fi. Înțelegeți? Acum, hai să ne aducem aminte de o predică a Domnului nostru. Iisus Hristos a predicat, odată, le-a spus o întâmplare despre un om care a căzut între tâlhari. Și noi cunoaștem pilda aceea ca o pilda samariteanului milostiv. Pe lângă omul acela căzut între tălhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit, l-au bătut, spune Cuvântul Dumnezeu că l-au, și l-au trântit în șans, pe lângă omul acela a trecut un preot și un cantor, un levit, care mergeau la biserică și oamenii aceia n-au avut timp de el. Dar a venit un samaritean care era în călătorie și lăsându-se întrerupt, a luat uh, omul acela. Ia un s-rănile cu un delem și cu vin, după care spune cuvântul Dumnezeu că l-a dus la un han. Samariteanul nu era bogat. Era un om obișnuit, un om sărac, probabil, sau un om cu, cu, cu o economie, să spunem, mijlocie. Dar omul acesta, economic modest, omul acesta a avut timp și resurse. Și a mai spus ceva, Hange, uite, știu că tratamentul lui poate costa mai mult. A zis, te rog frumos. Brestu, ai grijă de el și restul de bani dau că mă întorc înapoi. Ucenicii au fost uh, martorii acelei pilde. Ucenicii au, au ascultat predica Domnului nostru Isus Hristos și mai trebuiau să o pună în practică. Așa cum voi ați ascultat de la mine până acum, m-am uitat zilele acestea aproximativ, 3000 de predici. Și vremea ca să le punem în practică și eu și voi. Că dacă nu, vai de noi. Dacă nu vom fi niște ascultători uituci, care vom avea o pedeapsă foarte mare, că am auzit, nu ca alții care n-au auzit. Am auzit și n-am făcut, și asta este cel mai mizerabil om de pe fața Pământului. Vreau să înțelegeți în dimineața aceasta că Dumnezeu ne cheamă ca să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinim. Și Domnul să ne ajute și în ascultare și în împlinirea min. Deci ucenicii care ascultaseră pilda aceasta, mergeau la închinare într-o zi. Dani, vezi că am impresia că boxa asta e prea tare aici și face un zgomot, un ecou, avem un ecou mare. Nu-i de aici? Ți-am spus eu să miști boxele mai în spate ca să nu dai așa de mare volum aici în față. Se aude rău. Vreau să să înțelegeți că ucenicii aceștia, Petru și Ioan, erau doi ucenici care se diferențiau puternic. Erau doi ucenici care, uh, care nu prea se împăcau, mai ales că Petru suspecta pe Ioan că ar fi favoritul Domnului. Și unul dintre lucrurile pe care vreau să le înțelegeți încă de la început, că Dumnezeu când ne cheamă împreună să fim în biserică și ne trimite la o lucrare, pe mine și pe dumneavoastră, la orice fel de lucrare, chiar chiar de a pilota un de excavator cum s-a întâmplat ieri, sau a tăia cu drujba spiniei de acolo din spate, a întinde sârmă ghimpată pentru capăntul Domnul, a pune uh, uh, pânza aceasta neagră pe care am pus-o aici, a aduce material și a-l pune prin gropile care s-au făcut, a umple baptistierile cu apă, pentru că noi credem că lucrarea Domnului înseamnă scenă, cântat și uh, uh, predicat. Dar să nu vă gândiți că noi nu vom avea răsplată nici cât jumătate dintr-un buldo-excavatorist. Din ce cauză? Pentru că dacă ați băgat de seamă, noi niciodată nu punem în colectă nimic. Motivul pentru care oamenii să bat, să fie în față, că n-a ajunge sacul la ei. N-ați înțeles până acum? Ați priceput acum? Să știți să spunem și bisericilor celălalt. Este unul din lucrurile la care m-am gândit că oamenii aceștia diferiți, care erau diferiți, total diferiți, au lucrat împreună. Pentru că Dumnezeu ne așează cu oameni diferiți să lucrăm trecând printre, peste diferențele dintre noi. Să lucrăm împreună pentru că avem cât un singur scop. Ca Domnul Dumnezeu să fie un Dumnezeu mare și atotputernic și glorios, slăvit să-i fie numele. E bine, va trebui să slujiți întotdeauna cu cine vă pune el. Asta, asta o aflăm înainte de a intra în miezul acestei întâmplări. Oamenii aceștia l-au ridicat pe omul acesta în picioare. Era o log, era la poartă și au spus Petru, eu n-am să-ți dau lucrurile acestea, dar ce am îți dau. Și îți dau, uh, îți dau cu drag. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Și l-a făcut bine. Și predica mea se intitulează ce am îți dau. Pentru că veți învăța astăzi că dacă n-ai credință, să dai unui om credință, și dacă n-ai, să spunem, un, un, o puternică credință în vindecare, să-l poți vindeca pe omul ăla, Poate că ai să-i un pahar cu apă. Poate că, ai, poate că bani nu ai, dar te poți ruga pentru el. Ce am îți dau. Poate că nu poți ca să-l vindeci, dar poți să-l duci cu mașina la spital. Ce am îți dau. Cine mult dintre noi vrea să dăruim celorlalți lângă noi ceea ce ne avem și ne-am dorit și noi probabil ca să avem. Și de ce nu. oamenii nu sunt ajutați de lângă noi? Pentru că noi facem cu totul o grămadă de lucruri diferite. În loc să spunem, mă, atât am și atât îți dau. Nu-i noi. să spui, tăi, am două umbrele, îți dau una, e un lucru mare, nu-l n-o eșinat. Poate asculta slujba până la sfârșit. Se mântuiește pentru că nu l soarele în cap. De ce? Pentru că ai dat o umbrelă. Ce am îți dau. Ce oamenii ar trebui să fim noi? Ca Dumnezeu să-și manifeste plenar victoria prin noi. Ce oameni ar trebui prin care noi să fim oameni aceia prin care Dumnezeu să, să, să binecuvânte lumea aceasta în care, în care trăim, în care ne-a pus și în care încă ne mai ține. Ce fel de oameni trebuie să fim noi ca Ioan și ca Petru, deși diferiți. Și și generații diferite, și gândiri diferite, și felul de a se raporta la Iisus diferit. Și totuși oamenii aceștia au lucrat împreună, spune Biblia, și au fost o binecuvântare, cel puțin atunci în clipa aceea, pentru un om paralizat care stătea și cerșea și au fost ridicat în picioare și un om mântuit. Pentru că vom vedea mai târziu că Dumnezeu a dat și mântuirea aceasta. Haideți să, să vedem câteva caracteristici. A acestor oameni. Pentru că ne uităm la ei și ne zăpăcim, o dacă am fi și noi așa. De atât de simplu. Este atât de simplu. Dragilor, oamenii aceștia prin care Dumnezeu se poate manifesta plenar sunt oameni care fac lucrurile corecte. În primul rând spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia se duceau la templu să se roge. Eu nu știu dacă Dumnezeu <coughs> îmi spunea un frate de al nostru că într-o forță am, de, uh, forța de împrejurări în ziua de Rusale o trebuie ca să fie în piață în Oradea. Și mi-a spus să felul următor. Pentru că lucram și m indiferent ce am putut să fac. Și uh, am vrut să fiu și eu la biserică duminică dimineața, dar meseria mea m-a făcut, m-a trimis șefii direct acolo în piață. În ziua de Rusale era plină piață de pocăiți, pastor. Uitați-vă în ochii mei Frații noștri în ziua de Rusale au mers la mașini, să-și cumpere mașini. Să vadă dacă Volkswagenul respectiv e din 2007 sau din 2009. Să-l verifice. În ziua de Rusale, aici vorbim de baticuri pe cap, aici vorbim de pentecostali, care au ca sărbătoare rusale principală. Au zis cei nici măcar Paștele, nici Crăciunul. Oameni buni, uitați-vă în ochii mei, eu nu cred că pe când mergeau ei în piață de mașini duminica, Dintr-o dată, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste unul dintre cei care mergeau să-și cumpere mașină, să te sau să o vândă și să-l apuce pe unul de mână să-l ridice în picioare. Amin. Nu. Pentru că Dumnezeu nu binecuvintează decât pe aceia care fac lucrurile corecte. Dumnezeu nu poate să te facă o binecuvântare pe tine dacă tu nu ești un om sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Pe când mergeau să se roage... Pe când mergeau să se închine la templu, deja inima lor era cuplată cu Dumnezeu. Duhul lor era cuplat cu Duhul Dumnezeu. Erau împreună deja lucrători cu Dumnezeu, era o misiune sfântă. Oamenii mergeau să se închine. cei doi. Și au zis, Dumnezeu îmi place de ăștia. Ăștia sunt pregătiți. Ăștia oameni prin care eu îmi pot revela slava și gloria astăzi. Adică erau oameni aceia potriviți. Pentru o vreme potrivită la un rezultat uh, potrivit, cu o motivație potrivită. Și asta înseamnă un om pe care îl folosește Dumnezeu. Ei nu l-au vindecat pe omul acela ca să facă spectacol, ci pentru că l-a iubit. Omul acela nu a apărut din neant acolo. Era pus în locul acela ca să cerșească. El avea un loc pe care ceilalți îl știau, îl cunoșteau. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru asta voi trebuie să fiți niște oameni care să faceți lucrurile corecte. Ce înseamnă asta? Munciți din greu, acolo unde v așezat Dumnezeu. Munciți și binecuvântați-L pe Dumnezeu pentru fiecare picătură de sudoare, pentru că o oh, ce bolă gravă este să nu poți transpira. Mulțumit Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care vi-l dă. Fiți oameni deschiși, fiți oameni ai familiei, ai bisericii, ai societății, oameni implicați, oameni care să aveți teamă de Dumnezeu, oameni obișnuiți că Dumnezeu prin oameni obișnuiți lucrează în vremuri obișnuite. Tu trebuie să, să, să știi că Dumnezeu nu lucrează numai duminica. Unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles, ei nu s-au dus ca să facă minuni. Ei nu s-au dus ca să facă semne și minuni în locul acela. Pentru ei era un lucru obișnuit să meargă să se închine. Pentru ei nu a fost ceva spectaculos ca Dumnezeu să zică Bă, ce faceți aici? Am că toți sunteți aici, hai că vă pun la omul ăsta ca să-l vindecați. Nici vorbă. Dumnezeu nu are nevoie de voi numai duminica. Dumnezeu are nevoie în zilele obișnuite ale vieții. Viața nu e numai weekend. Știți ce mi s-a întâmplat, ce mi s-au întâmplat zilele acestea? Mi s-a întâmplat că am pierdut și ruzilelor, de trei luni de zile, pierd și zilelor. Altă dată știam, de exemplu, că e marți, că e miercuri, că e joi, că e vineri, că e sâmbătă, așteptam weekendul, știam sâmbătă, eram, mă întâlneam cu studenții, știam că duminica sunt în biserică, așteptam frații, eram emoționat. Am pierdut și ruzilelor. Nu mai știu când e luni, când e marți, când e miercuri. Știți ce avantaj este? Să considerăm toate zilele la fel pentru Domnul în tot ceea ce facem. Sunt chemat nu să fiu credincios lui Dumnezeu duminica. Sunt credincios să fiu credincios lui Dumnezeu și sâmbătă și duminica, și lunea, și marțea. Sunt chemat să fiu slujitorul Domnului numai în biserică, ci și la școală, ci și acasă, ci și la lucru, ci și pe stradă, ci și acolo unde Dumnezeu mă pune pentru vreme. Dumnezeu folosește oameni obișnuiți, dar care fac, spune Sfânta Scriptură, lucrurile corecte. Când Duhul Sfânt e în tine, oamenii obișnuiți, cei drept oamenii care îți iubiți de Dumnezeu și care fac lucrarea pentru Domnul, sunt oameni obișnuiți, dar sunt plini de Duhul Sfânt. Și primul lucru care ți se întâmplă când ești botezat cu Duhul Sfânt este că începi să iubești oamenii. Și spasă de ei, mă, are la ce mânca, are la cu ce pleca. Au fost două surori aici, oameni obișnuiți, vă spun o poveste cu oameni obișnuiți. Au fost două surori, mamă și fiică, au venit din Mărășești, o întreagă poveste, drum lung, tren, picioare umflate, bolnave, Mărășești în celălalt la capăt de țară. Mâncați două pâini până acolo. Am întrebat dacă este cineva care să meargă în zona aceea. Cam greu să mergi în zona Mărășeștilor. Dacă vă uitați pe hartă, nu avem deschise rute spirituale în zona aceea. Da, la Suceava se putea, da, se putea la Iași, da, puteam găsi spre Cluj, da, puteam găsi spre Bistrița, puteam să găsim spre Arat, spre Timișoara, nu spre Mărășești. Au venit doi tineri aici în față, și care la rândul lor veneau din Sibiu, aici la noi la biserică. Și au spus în felul următor, pastore, le ducem noi până la Mărășești. Ce avem, dăm. Ce avem, dăruim. Toată noaptea au călătorit cu femeile acelea și au venit și mi-au scris, Slavă lui Isus Hristos, le-am, adus, le-am dus în pace spre casă și în binecuvântare. Oameni obișnuiți, plini de Duhul Dumnezeu, care le pasă de ceilalți oameni. Se gândesc, unde o să mănânce, oamenii ăștia mărâți? Unde o să doarmă? Oare, cum o să trăiască un om care stă tot timpul în cârgit? Te-ai pus în locul lui. Cum, cum îi să trăiești când vezi un om care îi bea de dimineața și până seara și facea noaptea aia de la capă și ar se îmbată și bea locația copiilor? Te-ai pus în, în pielea acelui om care are adicția aceasta de alcool, încât nebunește dacă nu, dacă nu bea primul pahar. Oamenii aceștia trebuie iubiți și înțeleși. oamenii aceștia trebuie să umblăm după ei, o, de oamenii aceștia trebuie să ne pese. Știți ce înseamnă asta? Când s-a dus Paderewski și a cântat în fața reginei uh, Marele Polonez, cântăreț polonez Paderewski, Ian Paderewski, când s-a dus și a cântat în fața reginei Victoria, a zis dumneavoastră, sunteți un geniu. I-a spus regina și a spus, măria dumneavoastră, că ai de de a fi un geniu, am fost un hamal. Pentru că nimeni nu vede cele 8 ore, 10 ore de muncă care le depui ca să devii geniu. Pentru că toată lumea vorbește de geniu pornind din burta mamei și le vorbesc despre muncă de dimineața până seara și patru ore pe noapte de somn. Voi înțelegeți? N-ați vrea să fiți oameni obișnuiți prin care Dumnezeu să facă lucruri neobișnuite? Dar pentru asta trebuie să faceți lucrurile corecte. Eu cred din toată inima că acum când vei pleca de aici, de la biserică, plin de puterea Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă minuni cu tine în drumul spre casă, în casa ta, pentru că deja tu ai făcut un lucru corect să ai venit aici. Cu ăla care deja acum în piață și se uită și vede și privește în sus și se gândește ce ar putea câștiga în ziua Domnului. Omul ăla, Dumnezeu, nu face nimic. Absolut nimic. Niciodată. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi îi, îi folosește pentru lărgirea împărăției lui și pentru gloria lui sunt oameni dispuși ca să fie întrerupți. ce mai tare enervează întreruperea. Ți-ai propus un gând. Mă duc de aici și până acolo. Și în momentul ăla vine cineva pe drum și te oprește. Te sună. Te-ai otărât să faci un anumit lucru. Acum mă rog. Mă pun pe genunchi. Din toată sună unul la Bate cu pumnii în port, dăm trei pâini, prieten. Petru și Ioan se duceau împreună să se roage. Să se închine înaintea lui Dumnezeu. Deja vedeau ușile templului. Știau că se duc. Abia așteptam, Sper să prindem loc, mă. Hai, sper să prind Ăla. Nimic nu se face fără întrerupere în viața aceasta. Toți de aici v-ați făcut un calendar. Dar calendarul vostru, dacă nu bate cu calendarul Dumnezeu, și calendarul Dumnezeu întotdeauna este o surpriză. Dumnezeu ne oferă, ne oferă lucruri mari în momentul în care ne lăsăm să fim întrerupți. Dumneavoastră, credeți că preotul și uh, cantorul, levitul, nu s-au gândit la faptul ăsta. Bă, stai puțin, mă, că noi mergem la biserică. Noi la ora 9 începem slujba. Ăsta-i căzut între tălări. Dacă eu stau și le ridic din șant să face zece, până îl duc la han să face 11, ajung numai pe predică. Și nu au vrut să fie întrerupți. Au avut un program și s-au ținut de el. Așa este. Bun. Ce credeți dumneavoastră? Că Petru și Ioan și... Nu, hai să mergem la Samariteană înapoi. Samaritanul n-a avut program. Ba da, dar și l-a făcut praf. Dragilor, fără un program pe care Dumnezeu nu ți-l distruge. Tu nu poți să faci lucrări mari pentru împărăția Lui. Îmi programez o sâmbătă în care ies cu familia. Îmi programez o sâmbătă în care vreau și eu să pun deoparte ceva sau să fac o anumită lucrare. Și în vine și sună un telefon. Acum e o problemă, acum e urgență. Acum a căzut cineva în șanț. Trebuie ridicat de acolo. Avem o problemă. Și spui nu? Dumnezeu nu poate lucra cu tine. Decât dacă spui da. Decât dacă spui, da, spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia iubesc oamenii. Am înțeles și iubești și omenirea. Spunea un filozof francesc că el iubește omenirea, dar nu-i suportă pe oameni. Asta e lucru mare, mare de tot. Să iubești omenirea și mi-am dat și seama că nu e greu. Știți cum e? Putem iubi biserica noastră, dar cel mai greu este să iubim oamenii din Ce mai greu este ca să facem o grămadă de lucruri bune pentru ea, asta spune Biblia, că Dumnezeu iubește deasupra politicilor și deasupra programelor noastre și deasupra lucrurilor pe care noi le facem. Dumnezeu vrea că noi să acordăm prioritate oamenilor. Știți la ce m-am gândit zilele acestea? Că eu au avut scuza perfectă. Că dacă se duceau în piață de mașini, Mă, mai ușor te întrerupe, zice când te duci în piața de mașini. Bă, hai acum că tot ajungem noi. Dar când te duci la rugăciune, măi bă, frate, băi frate, știi unde ne ducem noi acum? Nu ce la Sfânta Biserică, mă, să ne rugăm. Ei se duceau să se închine, ei se duceau să se roage. Aveau scuza perfectă. Știi care e scuza perfectă? Și cu vorba perfectă a unui pocăit că nu vrea să te ajute. Mă rog pentru tine. În momentul ăla ai de-a face, ai de face cu un om rău. nu am crezut că avem de-a face cu oameni buni. Lasă că mă rog pentru tine. Fraților, opriți-vă. Mă rog ca Dumnezeu să-mi pună pe inimă să te ajut. Nu te mai ruga atâta, bagă mâna în buzunar, mă, nu vrei? Eu nu știu rezultatul rugăciunii. S-ar putea ca Domnul să spună să nu dai. Că ți-o mai spus de 20 de ani. Hagii tu, Așa s-au născut rugându-se. Mă rog să văd ce spune Domnul, ce îmi pune pe inimă. Mă rog să văd dacă. Mă rog să văd în ce fel te pot ajuta. Înseamnă că ai un refuz în față. Rugăciunea și are vremea ei și oprirea din rugăciune și are vremea ei și lucrarea lui Dumnezeu și are vremea lui. În numele lui Isus Hristos, ridică-te și umblă. Au întârziat la rugăciune, da sau nu? Da. Da, sunt convins că Dumnezeu a zis îmi place întârzierea asta. Îmi place întârzierea asta. Eu mă uit așa cu ochi de vulturi spre dumneavoastră. Eu știu ce gândiți. Eu vă cunosc. De exemplu, cunosc câțiva clienți de a noștri din biserică care au venit la 10 și 20. Cred că ați înțeles un debat. Voi ați întârziat și n am avut slujbă de la 9 și jumătate. Dacă o fac de la 10, voi întârziați. Dacă o fac de la 11 la 12, voi iar întârziați. Pentru că aveți un duh de întârziere peste voi, mustre al Domnului. Acordați atenție oamenilor. Nu veniți cu scuze perfecte. Mă rog acum, cu copii. Știți ce-a venit ăsta? Îți cu copii în pat, era sentimental. Când o zis prietenul lui să dea niște pâini. Deci cu copii în pat. E timpul familiei. nu e timpul familiei. Ai vreme și cu familia ta. Când cade un om în groapă și are un caz, nu zici mâine. Și acum, cei care au citit cărțile lui Walter Scott, eu le-am citit când a fost mai tânăr și am vrut să mai citesc o carte, Dacă când am citit o chestie despre el, Sir Walter Scott, la 56 de ani, nu dacă nu o să știți, avea datorii de 500 de milioane de dolari, pe vremea aceea era o sumă imensă. El, marele, scriitor. 500 de mii de dolari, vă rog să-mi iertați. Și omul acesta cu jumate de milion de dolari datorie, o primit de la editură o ofertă de nerefuzat, o zis, să scriu o carte, nu mai știu carte, nu mai nimeni contează, ca să scape de datorii. Exact în perioada în care el a trebuie să plece de acasă, să fie singur, să poată să scrie cartea, soția lui s-a îmbolnăvit de cancer. Soția lui a stat bolnavă de cancer acasă și el a stat și a scris cartea ca să scape de datorii. Pentru că el își programase și editura programase data la care să apară cartea. Cartea a apărut la data fixă, soția a murit și ea la data fixă, acolo unde a zis Dumnezeu și când timp, s-a dus doar la mormântarea ei, nici măcar înainte n a fost lângă ea. Și știți, justiția poetică a lui Dumnezeu. A murit sărac, fără să fi scăpat de nicio datorie, până astăzi urmașii lui sunt tot datori. Aici am vorbit despre un caz clasic, dur, clar. Dar omul care nu poate să fie întrerupt are o problemă. De aceea, rugați-vă în dimineața asta, Lui Dumnezeu, Doamne, când e chemarea Ta, ajută-mă să zic da. Orarul Tău, Doamne, nu orarul meu. Voia Ta, Doamne, nu voia mea. Programul Tău, Doamne, nu programul meu. Pentru că cele mai multe biserici o să moră pentru că nu și-au putut întrerupe programul. N-au întrerupt niciodată pentru nimic, indiferent ce s-a întâmplat, după legea mezilor și perșilor, cei și scris. Și așa s-au dus până la moarte final. Al treilea lucru care trebuie oamenilor, care poată, pot să fie folosiți de Dumnezeu, sunt că oamenii aceștia, treia calitatea lor, sunt oameni care inspiră speranța în alții. Spune cuvântul Dumnezeu și dați în voi să vă citesc versetul 4, versetul 5. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintelele și a zis... Uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capite ceva de la ei. Era prima dată în ziua aceea în care ochii lui erau ca ochii unui câine. Începea să spună, ziua nu era tată. Ziua nu era tată. Uită, uită-te la mine, uită-te la mine. Eu să s-o uita la buzunar. Nu mă, ochii mei, zice Petru. Uitați-vă, uita-te la noi. Pentru că atunci când intri într-o casă, când te întâlnești cu cineva, orice om așteaptă să primească ceva de la tine. Există un cerșetor în casa ta, un loc care se numește nevastă ta sau bărbatul tău. Când se întâlnește cu tine, așteaptă din ochi să primească ceva de la tine. Ești prun cu ei, e mamăta, Și așteaptă mama ta să primească cerșetoarea de maică ta, de măta. Așteaptă să primească ceva de la tine, o îmbrățișare. E plină lumea de cerșetori fără speranță. E plină lumea, oamenii vin la biserică și așteaptă ca cineva să ia în brațe. Pentru că oamenii au nevoie de alți oameni care să le redea speranță. Care să spună, uite, hai că poți. Într-o lume în care spune toată lumea că nu poți, Dumnezeu vine și spune, hai că poți. Oamenii sunt fără speranță. Oamenii și-au pierdut speranța. Nu există om din locul acesta care atunci când se întâlnește, se întâlnește cu oamenii aceștia, cu cineva, să nu-și dorească să primească ceva. Ce mi-ai adus? De mici rămâne noi lucrul acesta. Mamă, ce ai făcut pentru mine? Hai să văd ce aveți în geantă. Mereu așteptăm ca cineva să ne dea ceva. De aceea, când intrați într-o cameră, într-o încăpere, nu vă gândiți cum ne gândim noi, oare ce gândesc oamenii despre mine acum. Oare îmi stă bine părul, oare îmi stă bine hainele pe mine, stau bine hainele pe mine. Nu vă gândiți cum vă vor taxa oamenii sau vă vor, să vor gândi oamenii despre mine oamenii, ci gândiți-vă când intrați într-o cameră, cu ce aș putea ajuta oamenii din camera aceasta? Din aceasta. Ce bine aș putea să... Oamenii aceștia sunt oameni puternici, sunt oameni speciali. Pentru că oamenii aceștia nu se gândesc niciodată ce părere au alții despre ei. Și când nu te mai gândești ce părere au alții despre tine, tu ești un învingător. Tu ești un om puternic. Pentru că abia atunci tu poți să ajungi pe alții. Tu nu-ți mai consumi energia ca să dai bine în fața oamenilor. Tu ai timp să faci bine. Slăvii să fie Domnul. Deci inspirați în, în ceilalți, uh, cum să vă spun eu, inspirați dragoste. Sunt oameni care dau și sunt oameni care iau. Sunt oameni care doar primesc speranță și n au dat-o niciodată. Sunt oameni care fură speranța. Pentru că tu nu o dai, încearcă să o fure de la tine. Am două mâini. Ce pot să fac eu? Și atunci mă uit la mâinile acestea. și ce pot să facă oamenii dacă au totuși două mâini? Să-și le frângă. Vai de mine! Gestul cel mai întâlnit a celor două mâini nu este hai să ajut, nu este hai să fac ceva, hai să lucrez ceva, nu, nu, nici vorba. Gestul cel mai întâlnit pentru, pentru și peste oamenii aceștia e, vai de mine și de mine, ce mă fac eu? Vai de mine, vai de mine, asta, asta. Dirijați cu mâinile acestea. Aveți două mâini, aduceți speranță oamenilor. Hai că se poate, hai că e bine. Spunea o soră bolnavă de cancer, zice am trecut bol, bolnavă fiind de cancer, cu sânii tăiați. Am trecut biruitoare până această încercare care pentru o femeie, zice, lasă boală la cap primată, la minte. Am trecut biruitoare, zice, pentru că în biserica dumneavoastră am găsit o grămadă de surori, de frați care m-au încurajat și au spus, hai că se poate, hai că e bine. În al patrulea rând, oamenii aceștia pe care Dumnezeu îi poate să-i folosească, care dau tot ce au, sunt oameni care accentuează esențialul. Observați un lucru, că omul acesta și coborâse standardul. El nu mai credea că poate să meargă vreodată. El dorea doar să trăiască de pe zi pe alta. El nu s-a mai gândit vreodată spiritual. Știți ce înseamnă asta? Fii bolnav de picioare olog. știți că n-avea voie să intre în curte și să se închine. Să intre în templu și să se închine. Era exclus. Și la ei, ca și în biserica de astăzi, în Biserica ortodoxă, a nu intra în biserică înseamnă a nu fi în mântuire, în planul de mântuire. Omul acesta nu mai avea speranță că va putea să fie mântuit vreodată. Omul acesta nu mai avea speranța că va putea merge pe picioarele lui vreodată omul acesta se gândea cum să primească el niște bani, să-și cumpere patru rulmenți și să-și facă un cărucior din ăla pe rulmenți și cu pălmele să meargă pe pământ, să poată meargă, să meargă mai repede, să ajungă de la o poartă la alta, ca să cerșească în două locuri, numai într-unul singur. Speranțele lui și, cum să vă spun eu, ideile lui despre viitor erau mici. El nu mai avea o perspectivă luminoasă asupra ceea ce se întâmpla. Și dintr-o dată vin în, fața, vin în fața lui doi oameni care spun, omule, ascultă, în primul rând e Dumnezeu. Și a spus așa, în numele lui Isus Hristos din Nazaret, te-ai auzit vreodată de lucrul ăsta? N-am auzit nimeni, m-a interesat. De asta trebuie să te intereseze. De ce au zis omul? Pentru că e singurul care te poate pune pe picioare. Mai poți eu umbla vreodată? Și ce se întâmplă cu noi? Că atunci în discuțiile cu oamenii, noi accentuăm lucrurile neesențiale, cum ar fi biserica noastră, felul nostru de cult, de închinare, felul în care pe mine Dumnezeu m au vindecat sau m iertat, noi nu accentuăm un lucru, că Isus Hristos îl poate dezlega pe omul acela de toate legăturile lui. Că Isus Hristos îl poate mântui pe omul acela, că Isus Hristos îl poate vindeca pe omul acela. Noi venim cu legile noastre, cu tradițiile noastre, cu doctrinele noastre și noi venim și le spunem la oameni lucruri neesențiale. Esențial este un singur lucru. Iisus Hristos e Domnul. Isus Hristos e Domnul. Isus Hristos e Domnul. Auziți-l cum cântă. N-are nicio treabă. Cântă pentru morți. Exact cum aș predica eu. Aici e același lucru între mine și ce se aude acolo în boxa respectivă, pentru că nu-i nimeni acolo la biserică, toți sunt jos în vale. Să înțelegeți, boxa aceea cântă doar în cimitir. Ode oh, de câte ori n-am predicat eu așa. Nu există cineva care să înțeleagă mai bine muzica de acolo decât eu. Diferența a fost că voi umblați îmblați de multe ori. Atât. A vreau în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne ridice la viață pe toți. Să înțelegem că noi trebuie un singur nume să-L înălțăm în beiuș. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos umple baptistierele, nu noi. Iisus Hristos vindecă bolnavi, nu noi. Iisus Hristos mântuiește omul, nu noi. Iisus Hristos dă speranță oamenilor prin noi, slăviză vie Domnul. Avem nevoie de un nume, oamenii au nevoie de un nume. Trebuie să se lege de ceva. Și trebuie să se lege de ceva esențial. Isus, Cristos, e Domnul. Isus, Cristos, e Domnul. În numele lui Isus, ridică-te. El nu știa că mai, că mai poate merge și mulți nu mai cred că Dumnezeu. Mă mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine. Ia uit pe mulți cu boala aceasta. De dimineață ne așteptat acela parcare, un om în pantalon scurți în Bermude era cu două fete. Am văzut un microbus cu număr de Timișoara și omul acela stătea în față. a 100% la nu vin la biserică. Nu, nu a venit la biserică. Când o venit, m-o luat în brațe și m-o strâns în brațe și a început să plângă ca un copil. Și au zis, nu pot rămâne pentru că mă grăbesc, vreau să mut părinții de unde sunt de aici, din munte, de undeva, și vreau să-i duc cu noi la Timișoara, că sunt bătrâni și nu mai putem avea grijă de ei de la distanță. Și duc acolo. Și de ce ai venit și ai trecut pe la biserică? Că zice, stau aici și aștept, pentru că zice, prin lucrarea pe care ați făcut-o, Dumnezeu mi-a dat a doua șansă. Prin lucrarea pe care o faceți aici, Dumnezeu m-a pus din nou pe linia de plutire. Am fost un om care am cunoscut Harul Dumnezeu și ce am căzut de la credință, dar prin ceea ce Dumnezeu mi-a dăruit prin voi, știu astăzi că am din nou un viitor cu Iisus Hristos. Pentru că Domnul nostru este un Dumnezeu mare, sfânt și bun. Iisus Hristos e Domnul. Iisus Hristos e Domnul. Cel mai frumos nume dat oamenilor sub soare ca să fie mântuiți. Noi am avut sindromul rușilor. Mi-aduc aminte că povestea unul dintre dintre americani, care au fost în Rusia pe vremea, pe vremea lui, lui Stalin. Și unul dintre țăranii ruși zicea în felul mător, a, pe vremuri, zice, pe vremuri, când mergeam la ogor, când mergeam la ogor, zicea, veneam cu preotul la ogor și ne rugam ca Dumnezeu să dea în bun, să dea sămânță bună, să crească grâu, și preotul și să rugăm împreună cu noi, și așa începeam să arătul celelalte lucruri. Și acum, a, mă, nu, nu mai rugăm, îmi zice. Dar de ce? Nu mai vine popa acolo la voi, acolo la căm. Am oven tractoare. Și am accentuat în toți anii aceștia puterea noastră, înțelepciunea noastră, camerele noastre video, predicile noastre pregătite, baptistierele noastre cumpărate rapid. Am accentuat tractorul. E vreme ca să puneți preț pe Isus. Isus Hristos este Domnul. Au, oamenii au nevoie de oameni care să le spună ce e esențial în viață. Hristos te poate vindeca, Hristos te poate ierta, Hristos te poate elibera, Hristos te poate ridica, Hristos, Hristos, Hristos slăvit să fie numele. Și vreau să vă mai spun ceva, oamenii aceștia care uh, pot să fie folosiți de Dumnezeu, sunt oameni care ce au, dau. Ceea ce au, dăruiesc. Care dau, ceea ce au. Ceea ce mi-a plăcut la aici cel mai tare a fost faptul că uh, nu s-au salutat cu cotul, cu Nu l-au vindecat, nu l-au vindecat uh, de la distanță. Puteau să-l vindece de la distanță, da sau nu? Da, Dumnezeu vindeca de la distanță, am învățat treaba asta. El era, el era bolnav, el era paralizat și era considerat spurcat neintrând în templu. El nu era sănătos din punct de vedere. Uh, spiritual, și cu ăștia să nu pui mâna pe ăștia. Și și ce a făcut în mod special? A pus mâna, hai, prietene, sus. Nu mai să nimeni bani știi cum s-arunca s-a aule ăștia? de departe. Băi, du-te departe. Nu te atingi de mine, nu te atinge. Lasă, nu te atinge de mine. Nimeni n-ar vrea să fie sărutat de aluatii la nesfârșit, Nu? Marea dilema noastră cu luații, știți? Puteți să-l sărutați pe luații? Da. La nesfârșit, da, cu condiții să-l spălați înainte. Și oamenii nu vor ca să spele pe cineva ca să-l poată săruta după ce. Și atunci mai bine să spunem miroase greu, miroase urât și să trecem mai departe. Dumnezeu nu spune că n-ai. Că Dumnezeu îți poate arăta chiar ce înseamnă să nu ai. Ce am? Uită ce am? Sorutat prin buzunare. Zice... Pentru că Ioan, mă, n-ai nimic? Nu, nici tu, nici. Ce aveau? Aveau credințe că Dumnezeu poate face totul. Ce am, îți dau! Ce am, îți dau! În numele lui Isus Hristos, avem credință că tu te poți face bine și deșare-ești cu noi la biserică și poți să fii carismatică. Zice, ca sărită, asta nu putut să fie nici penticostal măcar. Era carismatic, așa făcea. Păi, iar trebuie să-l dea afară din biserică, păi. să rea ia sus. Ei n-au putut satisface toate nevoile acelui om. Vă mai pun o întrebare. i au putut să-i dea de mâncare în ziua aceea? Da sau nu? Nu. i au putut, i au dat haine? Nu, nu i-au dat haine, avea nevoie de haine curate, avea. Ei n-au putut să satisfacă toate nevoile acelui om în ziua aceea. Dar au putut să satisfacă o nevoie care s-a întâmplat să fie cea mai importantă nevoie acelui om. Să meargă. Într-adevăr că atunci când îi dai niște bani unui om, nu-i poți satisface toate nevoile. Atunci când îi dai o îmbrățișare, atunci când îi zâmbești, atunci când îi spui cuvinte de îmbărbătare, când ești un barnabă pentru el, atunci când îl duci într-o noapte la tine acasă și îl găzduiești, nu i poți satisface toate nevoile pentru că el mai are o noapte de dormit undeva. Și încă o noapte, și încă o noapte, și încă o noapte. Dar important este ca ceea ce ai în clipa aceea să dai. Vreau să vă spun câteva lucruri cu privire la dărnicie. Și când vorbesc de dărnicie, nu mă gândesc. Ce avem, dăm. Nu mă gândesc la bani, că ei ei au avut dărnicie în ziua aceea, dar n-ar au avut bani. Au au dăruit din duhul lor, au dăruit din dragostea lor, au dăruit din credința lor. Asta am, ce am. Câteva lucruri cu privire la dărnicie și primul lucru pe care vreau să-mi spun este că trebuie să dai acum. Au italieni o poveste cu un om care era foarte bogat și care voia să dăruiască. Și au zis, dau la biserică după ce mor eu. Biserica aproape că se năruia. Dar dau după ce mor, zice, la preot, îți dau și salar, stai mai liniștit, după ce mor, eu, zice, îți ridic așa o biserică, o turlă mare de totul S-a dus la spitalul din localitate și le-a spus la medici, mă, văd că voi operați aici, facem anestezii cu ciocanul, că n aveți masă de operație, cum trebuie. Uite, după ce mor, eu, zice, eu o să fac, o să am grijă de spitalul ăsta. S-a dus direct la școală și a spus la copiii care sunt la profesori, uite, o să duce mai mulți profesori la școală asta, o să fie o școală mare, o reclădim și facem o grămadă. Dracu, satana, a auzit. Și știi ce a făcut satana? Eu băgat pe cap tot felul de idei, cum ca să le pe bandă, să mănânce fulgi, treburi. Mă da, pe nu trăia, mă, tot mai mult, mă. Nu trăia, mă. 80, 90 de ani, Diavolul zicea, hai că e ora nouă, hai pe bandă. Nu, nu, nu mânca, nu mânca porc din ăla, nu, 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 vină și mănâncă din și salată verde. Și ce a făcut cu el până la urmă? La 102 ani, când a murit, avea retribut, că el testamentul a fost clar, după ce mor, dar biserica între timp nu mai era, că se năruise, preotul plecase, școala să închisese, spitalul să închisese și el, nu mai avea la cine da. Pentru că trebuie să te înveți să dai astăzi. Astăzi. Mâine, piată, ziua, fie pentru tine, fie pentru celălalt. Al doilea principiu cu privire la dernicie este nu să da, numai să dai acum, să dai tu. Să dai tu. Știți dilema tinerilor, copilor noștri, de ce de la înghețată, din beiuș, din colț, din piață, din, din parc. Mă, ai un ban, du-te de la casa Domnului. Dilema. Să gândeaște, mă, dacă dau bani nu mai mănânc înghețata, că e banul din înghețată. Dau o idee grozavă. Zice, Dăm totuși o înghețată și pune banul pe teșghea. Și atunci întrebarea este, de ce n-ai dăruit, mă? Lasă că n ar decât să dăruiască vânzătoarea. Doar îi dau un ban, îi dau doi, îi dau cinci. De ce n-ar ei? De ce n-ar dărui bogații? Șefii? De ce n-ar dărui cei care... Nu, trebuie să dăruiesc eu. Eu trebuie să dau. Eu trebuie să dau zâmbetul meu, rugăciunea mea, eu trebuie să dau dragostea mea. Eu trebuie ca să dau banii mei, eu trebuie să dau mașina mea, eu trebuie să dau. Eu știu ce mi-a dăruit mie Dumnezeu să dăruiesc din ceea ce am eu altuia. Patul meu, eu trebuie să dăruiesc, eu știu, bucata mea de pâine, din ea să rupă o bucată și altuia. Eu trebuie să o fac. Eu trebuie să o fac. Și treacă la principiu cu privire la dărnicie. Nu numai ca să dai acum, să dai tu, ci să dai cei mai bun. Să dai ce mai bun. Există, de exemplu, uh, sandwich și sandwichuri. Mi-aduc aminte când eram la... Uh, când eram în sat micuț, eram eu și cu Dick și cu încă, câțiva colegi de mei, și Dick și-a făcut un sandwich din la mare, așa, pâine lungă, untură peste pâinea aceea, pe la mijlocul pâinii s-a s-o tăiat, grosă, untura grosă, Ceapă, nu știu câtă ceapă a fost verde, era atunci ceapa verde, tăiată și pusă pe ea. Parcă era, când prima dată îngrăzuie, cântă la ceva instrument. Era sandvișul ăla făcut. Stăteam toți și lacrimiam lângă el. Mă dăni și nouă. De nu, nu. Tot mânca, tot mânca. La un moment dat când nu mai rămas uh, o lecuță, nu știu ce a venit, viespii sau ce a fost și din toată, pac, o căzut aia jos pe ce mai rămas. Să ridică, n-am și vouă, nu lui niciodată, zic, grămadă. Din totdeauna deveni darnic. N-am și vouă. nu vă, fraților, hai vă povestesc ceva. Nu dați ce pici pe jos, dați ce e mai bun. Ca pentru domnul. Ca pentru domnul. Adică și la bani, deja mi-a mie că am văzut, de exemplu, și la Londra. După ce ieși sără din UZ, la un an, încă mai primeam bani care nu mai era un uz. A lasă-i, ți undeva amu, fă ceva cu ei. Nu veni la noi cu scoci, cu bagnote, cu scoci, așa că Dumnezeul nu merge așa. ce mai bun ca pentru Domnul, amin? Am învățat un lucru la biserică, trebuie să vii mai frumos îmbrăcat decât atunci când ești nire. Ca pentru Domnul. Tot ce faci să te pregătești, ca pentru Domnul. Trebuie să lucrezi ca pentru Domnul. Când știi că repar mașina unui frate și o faci de gratis, că știi că e sărac, nu-i pune totuși colier de sârmă. Fă ca pentru Domnul totul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Au dat ce au avut și vreau să închei. sunt oameni care dirigează toată gloria spre Dumnezeu. Oamenii care sunt iubiți de Domnul și îi pune Domnul să lucreze pentru El, dirijează, spune. Toată gloria spre Dumnezeu. Vă rog să fiți atenți. Versetul 11 și versetul 12, e bine să-l citesc. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Da? Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul în mijlocul oamenilor și a zis așa, bărbați Israeliți. pentru ce vă mirați de lucrul acesta, de ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cu prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am făcut noi omul acesta să umble. Ce spune petrocolo? Ce spune petrocolo? Primul lucru care se întâmplă este că lumea uimită, Întotdeauna când Dumnezeu te pune pe tine să faci un anumit lucru și tu îl faci, lumea se uită la tine și zice dar ce-a făcut asta, mă? Cum o dăruit? Cum s-o dus? Că un om normal nu face lucrul ăsta. Și automat lumea se strânge și vorbește despre gestul tău. Că vrei, că nu vrei, Dumnezeu este acela care te pune în centrul atenției și lumea vorbește despre tine, despre ce ai făcut tu. Băi, eu nu, nu făceam lucrul ăsta serios. Și al doilea lucru pe care l-a făcut Petru, după ce l-a adunat împreună. O zis așa, băi, oameni buni. Dumneavoastră credeți că eu și cu Ioan am o cât era de ușor să zic că. Uh, mai vrea cineva. Nu construim acea biserică. Două. Una Sfântul Petru și una Sfântul Ioan. Vrea cineva să cumpere și mei, uh, va putea folosi mai târziu. Nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au zis, credeți că prin noi am făcut lucrul ăsta? Sau, zice, credeți că noi am făcut lucrul ăsta? Prin cucernicia noastră am făcut lucrul acesta, nu noi, El, Dumnezeu. Observați cum pasează gloria, gloria venea spre ei și ei o fac să ricoșeze înapoi la Dumnezeu. Pentru că tot ce se întâmplă, slăvit să fie Domnul pentru toate. Domnul face minuni și astăzi și Domnul este gata să lucreze și astăzi cu o singură condiție. El să fie înălțat și glorificat. Asta am vrut să vă spun și acum încheierea tuturor lucrurilor. Ai vrea să fie un asemenea om. Când marele predicator Moody a luat 10.000 de dolari odată de la, o, de la o organizație pentru a putea să. de la un om, de la un om de afaceri, pentru a putea să lucreze pentru școala lui din Chicago, i-a spus acelui om când s-a despărțit, că când vii în Chicago vreau să-ți întorc favoarea. Și și a spus, bogatul acela care dăruiește 10.000 de dolari. A zis așa, când te aduci în Chicago, dă această favoare care vrei să-mi o dai mie, primul om cu care te întâlnești pe stradă. Dacă vrei să se pe cineva, să îmbrățișezi pe cineva, o, Doamne, dacă ai fi aici, cum ți-a spălat eu ție picioarele? Da, îi! O, Doamne, dacă ai fi aici, nu te-aș lăsa eu să mor de foame. Cum ai zis tu că n-ai ce să mănânci? O, Doamne, dacă Tu ai fi aici, dar nu Te-aș culca eu la mine acasă. Când văd că ai rămas singur și zici că vulpele au vizuini și Fiul omului n-are unde să-și plece capul. O, Doamne, dacă ai fi aici, cum Te-aș urma eu pe Tine? O, Doamne, dacă ai fi aici, cum aș ruga eu? O, Doamne, dacă ai fi aici, cum aș emulți eu pâinile? O, Doamne, dacă ai fi aici cu noi? Stai aici. Vă garantez că dacă Hristos ar veni ei s-ar așeza pe bucata asta de mochetă și noi ne-am duce să ne punem la picioarele Lui și să-L îmbrățișăm. Domnul ar zice, nu, 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 duce și îmbrățișați-o pe ea, că pe nu a îmbrățișat nimeni de opt ani. Nu fămie nimic, faceți-le lor. Că cei ce le-au făcut, zice Domnul, aceste lucruri, fraților mei, celor mai neînsemnați, dintre frații mei. Mie mi